0: sala. El Congreso de Perú admitió un pedido de destitución contra Pedro Castillo. Respuesta. El Kremlin indicó que Rusia no va a dialogar con Estados Unidos bajo la condición de la retirada de sus tropas de Ucrania. Preocupación. En América Latina se encendieron las alertas por el aumento de casos de COVID-19 más cerca. Armenia y Hungría restablecieron sus relaciones diplomáticas tras 10 años de suspensión.
1: Aniversario.
0: A 11 años de su primera cumbre, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se consolida. Ya no más. Uruguay no logró clasificar a octavos de final en el Mundial de Qatar a pesar de su triunfo sobre Ghana. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. En la mira. El Pleno del Congreso de Perú admitió a trámite un nuevo pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo.
1: La causal es su presunta incapacidad moral permanente para ejercer el cargo.
0: La sesión del Congreso para debatir y votar el pedido de vacancia tendrá lugar el próximo 7 de diciembre... A las 15 horas locales.
1: El mandatario podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un letrado.
0: Se trata del tercer pedido en contra del mandatario desde el inicio de su mandato en julio de 2021.
1: En órbita entrevistó a José Reyes, abogado especializado en gestión pública.
0: El entrevistado opinó que con esta moción el Congreso y el Poder Ejecutivo siguen profundizando su riña descuidando los problemas del país.
2: Esta moción de censura en definitiva, significa incrementar o agudizar más este tema de las peleas entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pues sigue desviando la atención eh, de ambos poderes, no en tomar decisiones, aprobar normas o sacar intervenciones o estrategias para beneficiar a los peruanos en general y seguir avanzando en lo que es la línea de la política general de gobierno o el bienestar en el país, y sigue centrando la discusión únicamente en una riña entre ambos poderes, ¿no? Y la gente, tanto los congresistas de la República como los funcionarios del Poder Ejecutivo, tienen que abocar todos sus esfuerzos en tratar de defenderse unos y tratar de argumentar eh, cómo van a hacer para aprobar esta moción de censura a otros. Eh, personalmente, sí considero que al ser la tercera moción de censura, no necesariamente, más allá de la declaración que hizo el congresista Málaga cuando la presentó, cuentan con todos los votos para poder aprobarla.
1: Reyes considera que la oposición no está capacitada para alcanzar los votos necesarios para destituir a Castillo.
2: Yo considero que justamente eh, la gran señal de que tiene bastantes chances de sobrevivir a esto es la aprobación por la Comisión de, de constitución del Congreso de este procedimiento, esta inclusión en el reglamento del Congreso del procedimiento para la suspensión temporal del presidente por incapacidad temporal eh, moral, ¿no? En definitiva, esto es una señal de que no cuentan con los votos, con los 87 votos que son la mayoría calificada, para poder vacar al presidente y seguir con la sucesión presidencial que correspondería y por ello están buscando un mecanismo alterno que es la suspensión recordemos que para la vacancia se necesitan 87 votos y para la suspensión eh, lo que se ha aprobado es que se va a necesitar una mayoría absoluta o mayoría simple que son de 66 votos ¿no? considerando que son 130 congresistas de la república en el país
1: El abogado entiende que el hecho de que se haya llegado a esta situación desacredita el rol de la OEA en la crisis política que vive el país
2: Yo considero que al presentarse una nueva moción de vacancia, más allá del sustento y la cantidad eh, de hojas que, que tiene la misma, y hemos indicado de que una declaración no es una imputación de responsabilidad, es una declaración que tiene que ser investigada, analizada en el tiempo, para que se señale formalmente si es que tiene la culpa o no. Y además, esta aprobación del procedimiento, inclusión al reglamento del Congreso del Procedimiento para la Suspensión por Incapacidad Moral Temporal, lo que hacen es desviar la atención de las funciones y competencias de cada uno de los poderes legislativo y ejecutivo en lo que tienen que hacer realmente, ¿no? El poder legislativo, hacer esta fiscalización política y hacer esta promulgación y emisión de normas que sirvan para destrabar ciertos temas en el país, y el poder ejecutivo proponer acciones, intervenciones, estrategias políticas que también busquen destrabar todos los temas, proyectos, conflictos que existen en el país hoy por hoy y que se vienen suscitando más a menudo en esta crisis y este enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Además, que ha venido este grupo de alto nivel, nos dice que tenemos que, que si bien hay un norte, que es respetar el Estado democrático, tenemos que fortalecer el diálogo y buscar una trabajo política y. Considero que no se está buscando esto, eh, cometiendo errores obviamente, no solamente el Poder Legislativo, sino también en parte el Poder Ejecutivo en este tira y afloja de eh, tú haces A, yo me defiendo de A y te hago B y el otro poder se defiende de B,
0: ¿no? Escuchábamos a José Reyes, abogado especializado en gestión pública.
1: Sin condiciones.
0: Rusia no va a dialogar con Estados Unidos bajo la condición de la retirada de sus tropas de Ucrania, según aseguró. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.
1: El miércoles primero, el presidente estadounidense Joe Biden dijo estar preparado para hablar con Vladimir Putin para poner fin a la operación militar en Ucrania.
0: ¿Qué es lo que dijo el presidente Biden, de hecho? Dijo que las negociaciones solo son posibles después de que Putin abandone Ucrania, declaró Peskov.
1: El vocero destacó que Moscú obviamente no está listo para aceptar esta condición. La operación militar especial continúa, afirmó.
0: Y agregó que el presidente ruso sigue abierto al diálogo, pero cuando intentó iniciarlo con Estados Unidos antes de febrero, no recibió apoyo.
1: Por supuesto, la forma preferible de alcanzar nuestros objetivos es por medios pacíficos y diplomáticos, subrayó Peskov.
0: Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en París que Washington no quiere una guerra con Moscú.
1: No queremos una guerra con Rusia, especialmente no queremos una tercera guerra mundial. Para el presidente de Estados Unidos es necesario evitar la ampliación del conflicto, finalizarlo, remarcó.
0: Washington, continuó Blinken, quiere que la paz en Ucrania tenga lugar no solo sobre papel, sino en el terreno, así como que sea duradera.
1: Pero afirmó que Estados Unidos no fijará las condiciones de las negociaciones, sino que apoyará la decisión de los ucranianos.
0: Y señaló que el conflicto puede terminarse incluso mañana si Putin finaliza lo que empezó. En alerta. El aumento de casos de COVID-19 y las muertes asociadas a las nuevas variantes del virus son una realidad de la que América Latina no escapa.
1: En órbita entrevistó al virólogo uruguayo Juan Cristina, extecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
0: El científico señaló que el virus se está convirtiendo en endémico, por lo que es de esperar que cada determinado tiempo aumenten los casos ante la aparición de nuevas variantes.
1: En ese sentido, Cristina afirmó que, más temprano que tarde, estas variantes llegarán a los países de América Latina.
3: Tenemos que acostumbrarnos a que es algo natural que haya nuevas variantes del virus. Recordemos que, hubo, ¿no? que tienen todos esos nombres es raros, pero que en realidad son como letras Detrás de la genialidad lo que significan es una adaptación de, así como nuestro sistema inmunitario va combatiendo el virus, el virus trata de cambiar para adaptarse a ese combate que da nuestro sistema inmunitario. Esto ha provocado una ola en un momento bastante importante. Ahora ya la baja en el Reino Unido. En estos momentos hay una subida muy importante en el sudeste de Asia, particularmente Japón con un aumento de los casos eh, muy muy significativo. Y en realidad tenemos que acostumbrarnos a que este tema no terminó. Si usted me pregunta, ¿esas cepas pueden llegar a la región? Y bueno, la, la experiencia es que llegan. No, yo no le puedo decir este cuándo. Y entonces no tenemos que bajar la
0: guardia. En Brasil, más del 60% de las enfermedades respiratorias diagnosticadas corresponden a COVID-19.
1: La situación obligó a que desde el 25 de noviembre volviera a ser obligatorio el uso de barbijo en aviones.
0: En tanto, en Bolivia, el gobierno informó que se detectó la circulación de la variante conocida como cerebro, subvariante de Omicron que se estima más contagiosa.
1: En ese país los casos positivos se incrementaron en un 53% respecto a la semana pasada.
0: En Perú el Ministerio de Salud afirmó que el país se encuentra en una quinta ola luego de una alza sostenida de contagios en las últimas semanas.
1: Ante este panorama el virólogo señaló que se está ante una situación controlada con algunos llamados de atención que nos deben poner en alerta.
0: Y agregó que no se puede descartar un empeoramiento de la situación para el invierno en el hemisferio sur. No
3: es la misma situación, si pones el caso de Uruguay, digamos, el virus cuando venga se va a encontrar con una población que ya tiene un, vamos a decir, la, un porcentaje muy importante de la población con anticuerpos contra el virus, ¿no? O sea que no es la misma, nunca va a ser la misma situación anterior. Si me preguntás, ¿se puede aparecer en algún momento, este año o el año que viene, una variante que finalmente tenga unas ventajas evolutivas, este, bueno, este virus ya tiene de lo que es el, el contagio, ni hablar, ¿no? Puede ocurrir. En este momento no es la situación. Ahora, capaz que cuando hablamos, no sé, ponele, eh, si hablamos en julio de, del año que viene, no espero, a priori, no, digo, no tengo evidencia científica y sí sé que no va a ser igual.
1: Cristina explicó cómo funciona el virus y sus nuevas variantes para intentar sobrevivir a las vacunas.
3: El virus nos infecta mediante un mecanismo que es la llave y la cerradura. O sea, el virus tiene una llave que lamentablemente encaja en la cerradura de las células de la superficie de nuestros pulmones. ¿Ah? Entonces, este, es como que el virus lo que trata de hacer, a medida que nosotros lo vamos combatiendo, es, vamos a decir, este, como limar, cambiar, un poquito la llave para tratar que nosotros no podamos neutralizar esa llave y el virus no la pueda entonces no, no tenga capacidad de, de ponerla en esas en esa cerradura que es este, que tiene un nombre raro no que se llama receptor celular ace que es como decir como una puerta de entrada que obviamente no está ahí para que entre el virus no eso está en la fisiología normal de la célula incluso es una son este, un, un receptor que incluso está relacionado con el tema de la presión arterial, pero el virus aprovecha esa circunstancia.
0: Escuchábamos al virólogo uruguayo Juan Cristina, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República
1: lazos de amistad.
0: Los gobiernos de Armenia y Hungría restablecieron sus relaciones diplomáticas tras 10 años de estar suspendidas.
1: La ruptura se había concretado en agosto de 2012 como consecuencia del escándalo que estalló entre ambas naciones y Azerbaiyán.
0: La parte húngara extraditó ese año a Bakú, a un teniente del ejército azerbaiyano, condenado a cadena perpetua por el asesinato de un oficial armenio.
1: A partir de ahora, los dos gobiernos nombrarán a embajadores no residentes para estudiar las posibilidades de desarrollar las relaciones.
0: A través de un comunicado de la parte armenia se destacan los lazos vinculados al comercio, la cultura, la educación y el turismo.
1: En los próximos días comenzarán los procedimientos diplomáticos y administrativos necesarios para restablecer las relaciones diplomáticas. Durante
0: un encuentro al margen del Consejo de Ministros de Exteriores de la OSCE en Polonia, los titulares intercambiaron opiniones sobre la etapa actual de las relaciones de Armenia y Hungría.
1: Los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Hungría, Ararat Mirzoyan y Peter Sirjarto, llegaron además a un acuerdo sobre el restablecimiento de lleno de los intercambios diplomáticos.
0: De esta manera se dejó constancia de la intención de abrir un nuevo capítulo basado en la confianza mutua y el respeto del derecho internacional.
1: Integración.
0: A 11 años de su primera cumbre, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, atraviesa un momento clave para su consolidación.
1: Así lo dijo a Sputnik, el magíster en Sociología investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Javier Calderón.
0: El mecanismo de integración tuvo su primer encuentro oficial los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en Venezuela.
1: Desde la presidencia pro de México en 2021 y actualmente con la de Argentina se ha revitalizado y adquirido mayor protagonismo en el escenario político regional.
0: Hoy la CELAC se convierte en una alternativa no solamente viable y deseable, sino necesaria producto de la crisis mundial, señaló Calderón.
4: Yo creo que este es un momento importante, digamos, clave. Para darle un impulso, un empuje a unas tareas pendientes que tiene la comunidad latinoamericana y caribeña, a mí me parece que, que un tema central y un desafío de, del momento es afianzar la institucionalidad de, de la CELAC y garantizar que sea funcional y sólida a futuro, independientemente de los cambios que ocurren en, en los procesos políticos nacionales. Acto, se conviertan en instrumento de integración regional de intercambio político, económico, social y cultural de la región.
1: Para el entrevistado se deben dar pasos concretos para una integración regional que contemple temas como soberanía energética, paz y defensa de la Amazonía.
4: se inicien acciones conjuntas de los países latinoamericanos en materia de integración que también están postergadas y que ralentizaron, digamos, durante la última década, producto de la de la ofensiva conservadora que, que vivimos, entonces y por supuesto, uno de los aspectos que, que tuvo como característica fue la, de la desintegración regional, entonces me parece que ahí estamos en este momento, primero eh, afianzar la institucionalidad y segundo, dar pasos concretos a la integración regional
0: la CELAC surgió vinculada a los ideales de gobiernos progresistas, pero luego sufrió la ofensiva conservadora, afirmó Calderón.
1: Ahora atraviesa un resurgimiento apoyado por los ejecutivos de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina.
0: A los que se suman el de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil a partir del primero de enero. La integración
4: latinoamericana,
0: la integración regional
4: ha estado, digamos, dotada e impulsada por el progresismo latinoamericano. Ahora, hay otras experiencias de integración, como el MERCOSUR, como la Comunidad Andina de Naciones, que están muy eh, de la mano de espacios económicos, de, de una impronta comercial, que son interesantes, que son importantes, pero que realmente no le han dado una potencia económica a América Latina como región. Yo creo que efectivamente el, el, la primera ola progresista ensayó la, la idea de la UNASUR, ensayó la idea de, de la CELAC, y en esta segunda ola progresista me parece que tendría que trascender a una concreción de la institucionalización de eh, los mecanismos de integración que propone la CELAN.
0: Escuchábamos al magíster en sociología e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Javier Calderón.
1: Fin del juego.
0: Uruguay quedó afuera del Mundial de Fútbol de Qatar a pesar de haber triunfado contra Ghana.
1: El equipo celeste, que no había logrado puntos en los dos partidos anteriores, debía ganar y que Corea del Sur perdiera o empatara contra Portugal.
0: Sin embargo, Corea se impuso 2 a 1 al equipo europeo.
1: El combinado sudamericano hizo dos goles, ambos con asistencia de Luis Suárez y anotados por Georgian de Arrascaeta.
0: Pero necesitaba hacer un tercero para lograr la clasificación.
1: El sábado 3 comienza la etapa de octavos de final del torneo, con el encuentro entre Estados Unidos y Países Bajos a primera hora.
0: Seguido por Australia contra Argentina. Argentina en la tarde del país sudamericano.
1: La scaloneta, como los hinchas comenzaron a nombrar al equipo en referencia a su director técnico, Lionel Scaloni, es una de las favoritas de Qatar 2022.
0: Los albicelestes comenzaron el torneo perdiendo contra Arabia Saudí, pero se repusieron para los partidos con México y Polonia, en los que ganaron por dos goles a cero. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por Spooningnews.lat.
3: En Órbita.